0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在节目当中呢，我们邀请所有的好朋友一块来阅读绘本，透过这一本绘本来认识一位我们很陌生的神父，他的这个伟大的故事。这本绘本呢是星火文化出版公司出版的。这本书的书名是《奥斯威辛的花冠》，小标呢是《纳粹集中营的圣国博神父小镇。今天在节目当中呢，邀请这本绘本的作者许淑宁。淑宁，你好，嘉玲好，各位听众朋友，大家好。奥斯威辛它是个这个地名哦。奥斯威辛的花冠为什么这样命名呢？你的书本。好，那呃，奥斯维辛这四个字，我想对呃
1: 战时战后历史有一点认识的朋友都不陌生。嗯，它是人类史上最残酷、最可怕的一个，等于是是杀人工厂，嗯、就是纳粹的那个集中营。是是，对奥斯奥斯辛集中营在波兰。波兰是是，对，嗯这本书里面介绍的主角呢，圣国博神父，他是波兰人。嗯、那他最后呢是在奥斯威辛集中营里面，嗯、自愿顶替一个，呃，几乎说只是片面，只是见过一两次面的，嗯呃、囚犯，嗯、然后进入饿死牢，嗯、就是活活饿死。嗯、那个时候还没有瓦斯室。嗯,嗯对然后进入那个饿死牢以后，嗯呃、等于是殉难的一个神父的故事、嗯
0: 嗯。是，那为什么叫花冠呢？
1: 是花冠这个呢，其实是跟圣国博神父他小时候的一个一个很神秘的体验有关的、嗯。
0: 什么样的体验？他
1: ，当他十岁或十一岁的时候，嗯、那有一次呢，他就看到了一个有点像是神事的一个神秘经验。嗯嗯嗯、然后他就看到了圣母出现在他的眼前，<是>然后手上拿着两个花冠。嗯<哼>对，一顶是白色，一顶是红色。嗯、是是然后圣母就问他说：“你要哪一顶？”对。那他想这是什么意思？我不懂这，那就是这是这有什么意思？嗯哼。那圣母就告诉他说，白色呢是代表贞洁，嗯哼。那红色呢是代表殉道，是是。对，那那你要哪一顶？啊哈。那这个小朋友呢，他就他就非常的，他哪一顶呢？对，他就野心勃勃地说，我两顶都要，两顶
0: 都要。对啊，是是对
1: 。那从那个时候开始，其实他就已经踏上了就是。通往这两顶花冠的路，那他后来成了呃方济会的神呃修道士神父，那等于是毕生就是有了贞洁，就是得到了这顶白色的花冠。嗯，那他到最后呢，又在这个奥斯维辛里面又就是顶替人嗯殉道，嗯，其实就是也因此就得到了红色的花冠。所以他是在这个对最没有人性、最悲惨的地方呢，拿到了这两顶，就是。爱的花冠
0: 是哎、欸，波叔，你你为什么会关注到盛国博啊
1: ？其实我并刚开始并不认识这一个人，
0: 对对，那我,我也不认识，我是透过你的书认识的。<笑>我
1: 想<笑>很多的中文朋友，嗯、就是使用中文的朋友<對>都不太认识是是对于这个。名字很陌生，<对>因为我们的中文的资料其实很很少，不多。对，是,是，对，不是没有，嗯、可是很少，嗯、而且，嗯、呃，可能就是绝版或找不到之类的。对、嗯，那我自己呢？我是在一九九九年到日本的，嗯、就从此就开始定居在日本。嗯嗯，对,嗯对。那可是那个时候我还没有灵犀，也不知道说日本有。呃，关于天主教啊，关于基督信仰的任何的情报，嗯嗯嗯、我都不知道。<對>嗯、那我自己是在二零零七年的时候离席。是,是，那在那一年的时候，那在那一年夏天呢，呃，我从前是在大阪学绘本的。啊、是，那我的绘本的老师，那也是好朋友，啊、他就邀我说：“哎，你要不要？你你要不要去长崎？”啊哈，是对。那我在大阪住了那么久，我也不知道有长、啊、呃长崎。我知道，<聽過 S 2> 我只知道这一个地名，<是是 S 2> 对我而言只是历史。教科书上，是讲到这个长崎，就会想到这个广岛嘛，是是是，就是广岛和长崎两颗原子弹，是。可是并没有真正的认识，是是。那你对这个
0: 地方是很陌生的，
1: 对。那我也不知道那里有什么好玩好看的，对
0: 对对，对。那老
1: 师就邀我嘛，哈，我就好啊，那我就开始做功课嘛，要了解了解这个地方嘛，哎，你很认
0: 真呢。要不然去那边不是很浪费吗？就是你也不想走马看花，对对。所以你做了功课，你找了很多跟长崎有关的资料，是的。
1: 然后我就发现，在收集资料的中间呢，就有一个有一个名字一直出现。嗯，哦、对，那个名字就是日文里面是叫做“马基西米利亚诺·科鲁贝·科鲁贝·科鲁贝”，姓布，就是国博神父的意思
0: 。哦，是是。
1: 对，那我想说，这个人，这个人不是日本人呐、啊。啊，对。那他为什么一直在长崎？就是我每次找资料，几乎都会有提到这一个这一个神父。是是。那后来我才发现说，哎，他是一个波兰人。对。然后他是一位神父。是。然后原来他曾经在战前啊、嗯呃、来到日本六年的时间，<是>那基本上就是都在都在长崎，当然也有到处跑了。对然、嗯。然后在长崎建立修道院、圣堂，还有很多的学校。是。然后呃，也办了杂志。那本杂志一直到现在还有发行，是啊、哦，哇，对，嗯、<哼>那我就开始奇怪，哎、欸，这个人，这个人为什么要到了日本来？是，那他为什么到后来又当然就看到资料说，看到他在集中营里面、啊，回到波兰，對,對,对，是是。是那既然来到日本，为什么要回到波兰？對,对对。那到了波兰，为什么又会被逮捕？他不是犹太人，他为什么会进集中营？对，嗯、<哼>所以就开始，我就开始。想要认识他， oh, 那等于是长期的这一段旅
0: 程，是我对于他认识的起点。啊哈哈，所以你开始研究国博神父，不管是透过旅行，或者是透过阅读啊，那么在这样的一个钻研的过程当中啊，你的发现是什么呢？呃
1: ，因为他在。日本六年，嗯、而且他的修道院和杂志都是一直都是到现在都是还是、嗯、还是现役存在。对对对，嗯、那所以呢，呃，在日本有很多关于他的书，嗯，对。那我刚刚说过，在中文方面几乎没有嘛，嗯、可是在日本就非常的多，嗯、是是。所以就透过很多的阅读，我就越来越喜欢上这一位神父、哦。你喜欢他
0: 的原因是什么？是因为他的大爱吗？
1: 他整个人都是爱啊，而且呃，我们常常讲嘛，就是好像圣人是很神圣的，离我们很遥远。是
0: 是是，可是他
1: 不是，他他其实光是他生活的时间点就离我们很近、啊、<哈>而且他的足迹也跟我在长期啊，<是>在哪里的足迹有很多是重叠的部分，啊、<哈>所以感觉就很亲。啊、<哈>而且呃，圣人，我就发现透过他的故事，我发现圣人不是说生来就圣，嗯、或者是。啊、呃，譬如说他在奥斯威辛自愿顶替，嗯、他走出那一步自愿顶替，嗯、他并不是说在那个时候忽然就是一时热血激昂，嗯、然后就就嗯抛头颅洒热血的那种，马上就是我要代替人，嗯、他不是，他其实是透过一生的准备，嗯、他的一生都是在朝向那一步
0: ，嗯、所以到
1: 最后他、嗯、对他走出来的那一步，其实是他整个生命的。抉择到了最
0: 后是非常自然的，嗯、他就是要做这件事。舒宁、嗯嗯嗯、除了看了很多圣国博的书之外呢，你也走访他曾经生活的地方。<是>除了长期之外，你也到了波兰、啊、是的，波兰是在呃二零一八年的夏天。哦、是的，是的对，<的>比较比较后来。是阿、啊，你有什么样的发现？你到了波
1: 兰之后？呃，我到了波兰，第一个就是第一个印象就是，嗯，不只是圣国博。嗯、呃，相关的地点是，就是我我我跟我先生两个人去的。嗯嗯那我们当然在那边，呃，一个礼拜多的时间，当然有很多生活上或者是食物上的跟、嗯、跟我们不同的地方。<對>那我一个很有趣的发现就是，诶、欸，波兰，因为它除了北部有一些地方靠海以外，它其实是内陆的国家。嗯哼嗯哼，然后我就发现它的食物里面几乎没有什么海鲜
0: 。嗯。
1: 对，这很奇怪，因为对我我是出生在台湾嘛，<对>然后又到日本，是这这些都是就四面环海的地方，都、嗯、是,是海鲜非常有名的地方。对对对。对对然后怎么这个地方吃的、呃？他们喝很多的汤，因为很冷。嗯嗯、然后他们有很多的肉类啊、嗯，是对，可是几乎没有鱼类、嗯、虾类。嗯、对，嗯、那后来我就发现，因为。因为他自己的地理关系是这样子的，对。然后我就重新回想，当这个国博神父他到日本来的时候，到了
0: 长崎，对他的
1: 饮食，不管是饮食生活的环境、什么气候什么，一定有非常不习惯的地方，就包括必须要到日本吃鱼这件事，对他而言就是一个非常痛苦的很大的考验哦，是的，
0: 所以他真的不简单。
1: 所以我在书中曾经提到说，他来的时候，他为了要，其实他有一点就是。每个礼拜五，他要让自己刻苦啊、嗯嗯嗯嗯，就是让自己过得难受一点哈，嗯嗯好能体会就是一些不舒服的人的处境的时候，嗯嗯他是勉强自己是去吃日本料理。星期五，每个星期五，而且要用。他很不拿手的筷子吃
0: ，是是是，对，这是很
1: 有趣的。对我们而言，吃吃吃鱼吃什么是好是享受嘛？对对他而言是受苦，是一种学习跟
0: 受苦。是的。好，那呃，您是以这个绘本的方式啊呈现这本书啊。那刚刚也提到了这个圣国博，我们现在来把他的一些这个生平介绍给大家，好不好？好的，他在波兰出生啊。对，他是在一八
1: 九四年，一八九四年，大家可能会觉得好有点熟。熟悉这个数字，其实他就是甲午战争那一年哦，是是对。那隔年一八九五年就签订马关条约，台湾就是变成日本殖民地嘛，是是。所以是大概是那一个时候出生出生的，是是。他在波兰出生，那后来呢，他就就就呃进入方济会嘛，成为神父。那他是在一九三零年的时候到日本来的，对，那在日本过了六年的时间
0: ，嗯，那之后呢？他么会到日本呢？
1: 这个也是一个很有趣的的现象，就是其实波兰对于日本的印象是几乎等于零的。是啊，他们知道的只是日本是一个樱花很漂亮的地方，然后房子都是纸糊的，木头做的，片面。对对。然后呃，可是呢，呃，有一次国博神父
0: 是
1: 几乎是很陌生的，可是国博神父对于日本一直有一个憧憬，因为日本其实有一个，对不
0: 对？是呃
1: ，其实日本是特别的，哦，日本是特的，特别，因为日本在这个基督信仰的信仰史上有一段非常特别，嗯、全世界都没有的，嗯嗯，嗯嗯因为日本有一段锁国时间嘛，啊，对对，那它其实他在那个时候进行宗教迫害，啊
0: ，是，所以基督徒
1: 有一段时间是两百多年的时间是潜伏在地下的，啊、那后来等到开国以后，他们才重新又浮上水面，啊、是,是，所以这段时这一段历史在世界上是绝无仅有的，是,是。对，那郭富城不其实有听过这段历史，嗯、他对日本是充满好奇的，嗯、可是都没有接触。嗯、<哼>那有一次他就在波兰的火车上、嗯、<哼>就。遇到了巧遇了几个日本的留学生，好像是去呃欧洲学医的，那他们就用很蹩脚的德文啊，什么呃荷兰文啊，一点点这样教。谈。加上这个肢
0: 体动作，是的，是的
1: 。那郭伯淳父就很想问他们关于日本的呃有多少教堂啊，什么什么怎么样的。可是那个那一些比较深的单子就没有办法沟
0: 通。是是，对，可是他们很
1: 想，他很想知道，他想了解啊
0: 。对，那那
1: 一次的经验呢，就是。让他想说、嗯啊、好像日本人还很多人不认识基督，那我想要去那边传福音。哈、嗯嗯嗯嗯、這,这是他想要来之前的一个，等于是有点像导火线是的對不对、哦
0: ，不过他想還，还还真的是行动，他最后还是对，還是真的是行动了。是的，对对哦、是的，所以就远离他的。故乡是，然后到亚洲来，然后第一站到了这个上海嘛，对不对？
1: 对对，他第一站到了上海，当当当时的旅行是搭船的，都要好久的时间，很久，是的，是。那他
0: 其实他对风险很高，对
1: ，可能可能就是一出去就是没有回不来了，对对对，没错。那他到上海的时候，其实他对。整个中国也是非常的有兴趣，是,是对。嗯、那其实他在上海的时候有遇到一个恩人，嗯嗯就是陆伯鸿，嗯,嗯对他是一个上海的，等于是企业家，非常有钱的人。嗯嗯嗯那他也是天主教的，嗯,嗯，教友，是对。那那一位陆先生呢，很想要资助他，嗯嗯，对，他就说你不要到日本去了，就留下来在我们这边啊<是>、哦。那其实他国父神父也有心，可是呢，当地有一些已经存在的，等于是教会的。团体们就觉得说，嗯，有点排挤他，对，就是新来的嘛，是是。后来他在那边就没有办法得到发展，嗯哼。那他当时离开波兰的时候带了四个修士，嗯啊，所以他就对一起，他们就五个人一起嘛，对对对。所以他就想说啊，没办法，那我就继续往日本去吧，那就留下两个人下来，比较年轻的人啊，留下来就是先学一点中文，以后因为中文跟日本汉字其实是。有相通的嘛？对
0: ，有相通，但是绝大部分是不同的。是
1: 的，是的。可是就是如果能够在学一点中文底子，以后到日本说不定会比较容易一点。是是。是。然后就先留两个下来，然后所以就到日本的时候是三个
0: 人啊。是到了这个长期，然后呢再推广这个宗教嘛？是是是。好，不过他之前啊，我们刚刚提到他在波兰出生，那他是一个什么样的家庭啊？出生在一个什么样的家庭？
1: 呃，他是一个，他的爸爸妈妈是非常虔诚的天主教徒。哦，是对他的他的家庭原生家庭很有趣
0: ，对不对？
1: <笑>对所以我刚刚说不是圣人，不是一生下来就圣。<笑>他小时候非常的调皮，然后让妈妈差别的<笑>是的，是的，也会让妈妈非常头痛的那一种，真的,真的，真的，对，是他常常他有的时候捣蛋到就是让妈妈生气到流眼泪啊。嗯、然后他很有趣的是，他其实他也很他也很。就是，呃，他知道自己犯错了，对,对，然后他会，他会自己去拿鞭子给妈妈，哦哦、是啊、哦，对，哦、对，那因为，因为他知道他做的是不好的事情。那等到妈妈打完他以后啊，他就,就把鞭子又拿回去挂着
0: ，这么乖的孩
1: 子，<后><笑>对，然后好像打完就没事了这样子，他、哦啊、又继续继续就继续就是活泼捣蛋这样子，不过他刚他在生命中的第一个转捩点，嗯、就是我刚刚分享，他他见到那个圣母给他，嗯、为什么他会见到圣母给他两个花冠其实是他有一次太调皮了，是那调皮到妈妈他拿鞭子过来嘛。嗯他发现妈妈没有没有接他的鞭子，是，所以他就抬起头来，发现妈妈在掉眼泪，哦、说：“这个媽媽很难过，这个孩子怎么这样？”<是>那妈妈就有一点像自言自语的说：“嗯、哎呦，天哪，这个孩子以后会变什么样子？”嗯
0: 嗯妈妈很烦恼，
1: 对，那那个妈妈的眼泪也让他非常的难过，等于是震惊，他、哦嗯、比妈妈生气还让他震惊、哦，是，所以他也很难过，所以他就跑到家附近的教堂里面去，嗯、然后跪着祈祷，说：“嗯、我我那我以后会变成什么样的孩子
0: ？”哦、是是，
1: 对，就是在那一个。时间点，圣母就显现给他，然后问他要哪一顶花冠？他
0: 两顶都要。是的，这是一个这个转捩点，对不对？一个契机，等于是他生命中的最大的转。是。那后来他为什么愿意离家呀？呃，其实他为了读书，对不对
1: ？呃，等于是修道读书，修道读书。他的爸爸妈妈，他的妈妈其实是很想当修女的人。嗯。对，只是因为那个时候的波兰是被等于是。周围的列强瓜分的，嗯嗯他旁边有德国有奥匈帝国有俄国，嗯,嗯，对这些国家就是把波兰瓜分以后，有一些地方就是把当地的那个教会啊、嗯嗯修道院全部都强制关闭，嗯嗯等于是有点宗教迫害。嗯嗯是是是，所以他妈妈等于是他想要进修道院，可是没有办法，嗯嗯
0: 没有地方去、啊。对，所以他
1: 妈妈年轻的时候一直祈祷说：“嗯嗯哎呀，主啊，如果你……”就是不不，我不能当你的新娘的话、嗯、啊，就是那你就让我死了算了。嗯、他是这样子求的，是。可是后来他遇到了他的先生,先生他就发现说，哎、欸，说不定有另外一条路，嗯、就是。呃，进修道院并不一定是唯一的路。嗯嗯嗯如果说我跟我的先生建立一个很好的家庭，嗯嗯如果我们生了孩子，孩子说不定有修道走修道院的，哦、是是的这条路的可能性，嗯嗯嗯嗯所以他就改变心意。所以他的爸爸妈妈其实是对他们这些孩子一直都是从小就是，如果他们有能力栽培他们。嗯嗯变成走修道呃这条路，呃、條路成为神父，嗯、他们都很愿意，很支持的。是的，所以郭博神父跟哥哥、嗯、他们家三个儿子，嗯，郭伯神父是老二，嗯對，所以他们家三个孩子其实后来都是走上呃修道，就是进了那个方济
0: 会、嗯。是，是对他哥哥
1: 有后来有有再出来了，嗯、不过嗯、呃，基本上就是全家都是走向修道的道路。嗯嗯、是
0: ，那他离家是到什么地方去念书啊？
1: 也是到。波兰，可是呃，当时的等于是波兰的，因为被瓜分嘛，啊、哦，是所以等于是到了另外一个那个瓜分地，所以等于有点像出国，嗯、虽然同在波兰里面，是是，
0: 对，是也是跟父母分开，嗯、對,对对
1: ，完全分开，是，然后、啊、他在哥哥去修道院這
0: 樣，哦，然后他在那边经历一段什么样的生活呢？
1: 嗯、呃，修道院的生活其实对他而言是很新鲜的，啊、因为他可以读书。他是是对他，他刚开始刚开始还没有到修道院的时候呢，嗯、呃，家里只供养得起哥哥读书。嗯，对他等于
0: 是在家帮忙。是是。然后
1: 那个时候有一个很有趣的体验就是。呃，他的妈妈有帮人家接生嘛，是是那需要用到一些药材
0: ，對,对对，请他去买，
1: 对，请他去买。<笑>然后那个时候药材都是用拉丁文哦，<是>对，然后他就这个小国伯，他就把这个药材的名字记熟了，然后就去买。是，然后那个药剂师就发现说：“哎，这么一个小朋友，聪么伶俐呀，把拉丁文讲的这么好，是是。他、啊、后来发现说，他是因为家里没有让他读书，哦、
0: 没有钱，所以就是
1: 等于是这个药剂师栽培他，嗯、读了基础的学呃学校之后，嗯嗯，嗯然后再跟哥哥一起到那个我刚刚说的越过国界到远一点的修道院去读书，啊、爸爸妈妈很
0: 开心啊、哦，对，很
1: 开心，嗯、对，因为他们其实很想要供养嘛，嗯嗯。嗯那到了修道院以后。然后呢？这个国博他他其实他的文科很不好可是数理科非常的强，尤其是数学对，然后他他跟朋友们在一起的时候，常常玩一种叫做沙盘推演吧， oh, 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 oh. 他可能就是拿了一个。一一些小树枝啊，小石头啊，然后就开始啊，我们来玩围墙训练啊。然后你们攻，然后我怎么样守住这座墙？如果有敌人来的时候，他他这一方面是非常拿手的。然后也曾经，他很有趣的，他也曾经设计真正画过，设计过一个登陆月球的那个太空船的造型，就是设计过。那个时那个距离，后来阿姆斯壮真正登陆月球，其实早了六十年。
0: 是对，那我
1: 不知道真正把那个设计图拿过来，我们现在看是怎么样了。可是他那个时候已经有那个雄心壮志，而且他在他的理念里是可以实现的。是
0: 是是，然后在当地啊展开一段啊这个学习的这个是的呃生活是。那后来他怎么样到这个教堂去服务的
1: ？呃，其实，在学习的时候，他们等于是刚开始进了学校学习以后，呃，过了几年以后，他必须要做一个决定：是你要。留在修道院里面、呃、成为、呃、修士，嗯、然后过奉献生活，嗯、继续深造呢？<对>还是你要整个就是整个离开？哦、对，因为他是修道院办的学校嘛。对对对对，那个时候呢，因为他一直心里想着那两顶花冠啊，哦、我我要得到那个贞洁和殉道的花冠。是是，所以他就开始想说。我如果留在修道院，当然贞洁这个花冠没有问题。是是，可是我哪里有殉道的机会？如果我留在这边，就是每天过祈祷的生活，就是在修道院里，怎么有呢？哦，所以呢，他就想了，他就用自己的方式来解读这一个这两顶花冠。他就想说，现在因为他们波兰就是有很多的外敌嘛。对对。那如果说我能够成为军人，打仗，然后出去就是为国呃捐躯，说不定我还可以得到这个第二顶哦，是是，所以他就他自己想，就觉得自己很对了，嗯，然后他还去说服了他的哥哥，就说来，我们一起，我们一起就是就是离开学校，嗯，所以呢，他们两个就兴冲冲的准备去跟校长说，我们准备离开学校，要报效国家了，对，然后就在那一个时间，他妈妈来，了。他妈妈来了。<笑>没错，他的妈妈来了，然后他们就呃呃，妈、啊、妈来了就到会客室嘛，然后他们还没有，他们也想说啊、嗯嗯，好，妈妈来刚刚好可以报告，是是对，结果就,就还没有讲话，妈妈就马上非常高兴地说。我诉你们一个好消息、嗯、哦！你们的弟弟也决定要进修道院了。哦、是，所以呢，现在你们三个都进修道院了。嗯、那我跟爸爸也决定，我们就各自进修道院为，为为就是、嗯、就是为啊、呃、为神为天主服务。是是。是所以呢，妈妈那个满面的笑容就让他们完全的讲不出话了，开不了口了。对，真的开不了口。<是>然后后来把妈妈送走了以后，他、嗯、们就开始静下心来反省，说：“是啊，说不定妈妈是神派来。”就是阻止他做错误决定的。嗯，后来他们就还是去校长室。嗯，那告诉校长是。的不是说我们要离开学校，而是我们要进修道院、uh
0: huh, uh、huh, 就
1: 因<是>因着这样子，就是真正正式走入修道的途径
0: 是好。那后来他也、呃、办杂志，对不对、oh, 对，那也是非常艰辛，而且有很多反对的声音。是的，是的，他非常的辛不容易
1: 。其实国博
0: 神父他是一个
1: 非常有远见的人，嗯、他他看的都不是现代记<錯>得看长远。对他看的是很长远，他那个时候发现说，如果呃，如果是一对一的扶船，是比较没有效果的，太慢，是需要对用媒体，是
0: 是那个时候
1: 媒体才刚发展起来而已，对对。然后不止杂志，还有广播啊什么的，电视什么的，他其实都有接触，他就是想用最。大对最最有效的方式来来
0: 宣讲，是是是是，所以他就开始办这个杂志，对，然后没钱，什么样的东西都没有，没有设备，没错，从无到有，而且连
1: 他的弟
0: 兄们，就是
1: 等等同一个兄弟之秋的院里的人都不一定支持，对对对，可
0: 可是他一一的克服，我蛮佩服他的精神，是的，是的，嗯，然后慢慢的开始办起杂志啊，对，而且一开始还不收钱吗？对，一开始是非常微薄的钱，不
1: 收钱的。然后后来不是要
0: 卖钱了，他是要传教。对没错
1: 那他他刚开始在波兰办杂志的时候。嗯呃，好不容易募捐募到了第一本杂志，嗯嗯、第二本就已经没钱了。啊是
0: 啊，对，无以为继了。<笑>对，那他的长相是
1: 说我，我我允许你办杂志可以，可是你要自己筹钱呢、啊啊。是啊，是
0: 啊，我没办法供给啊，供给你金钱啊。没错，沒是
1: 。然后其实他在办第一本杂志的时候，他不停的去募款。Uh huh、那其实我们讲，对一个人而言，要开口向人家讨钱是非常不容易的事情，尤其是他那么一个害羞、面子薄的人。
0: 对对对，所以有一个很
1: 有趣的，就是他刚开始去募款的时候，嗯、他就是走走走走到一个店铺，嗯嗯然后好不容易这这来回走了好几趟，然后好不容易鼓起勇气进去以后，又开不
0: 了口。我有看到你在书里头介绍这一段，<笑>真的对，然后后来真的很香，而且在里面不但没有募到款，他还买了东西。没错，他口
1: 袋里有几毛钱，<笑>他就他就买了一点小东西。后来就是连款都没有募到，还把。
0: 他是口袋里的钱花掉了，真的就出来，你看有多难啊，他是
1: 开不了口哎，没错，第一次是最难的，后来后来他就习
0: 惯了，就是
1: 就是放下面子这样子，可是穆德的经营现在还是很微薄，嗯嗯，那我刚刚说他第一本印完以后，第二本就没钱了嘛，是是，对，那很神奇的有一个很神奇的故事，就是他在木第二本的时候，就是。他缺了，譬如说几千块钱對，对，是对，那完全没有钱怎么办呢？嗯、他有一次就到那个教堂去祈祷，对，那祈祷的时候，祈祷完以后，他就忽然抬起头来，就发现祭台上，哎、嗯欸，怎么有一个信封，嗯、他刚刚祈祷的时候好像没有，嗯对，那后就他就把那个信封拿起来，就发现上面有一个纸条，写说：“呃，圣母妈妈，这是我奉献的钱，就是，请你用在你觉得对的地方。”嗯刚好是他需要的。他打开来，那里面的钱是刚好是他需要的。对对，就是完全一一分钱一分一毫不不差。那他没有多也没有少，对，给掌上，掌上也觉得很神奇。对，好像好像圣母好像一直在他的旁边，陪着他，帮他透过各种管道，旁边的人啊什么的帮忙然后让他。他走到这个正道，对不对？是的，是
0: 的，哦，还有派他妈妈来啊，真的，所以这是他一生的这个故事，是的。到最后就战争发生了嘛，对不对啊？然后呢，哎，人家跟他讲你可以离开，他也不离开，对不对？人家有通风报信哎，对，没错，呃
1: ，他到日本以后，后来又回到波兰，波兰嘛，是是。那其实战争开始以后，他们有很多就是等于是波兰好心的波兰人，那比如说在为纳粹。工作，可是他们其实是很想要帮助这一群修道士的，因为那他们做了很多的好事。是的，没错。然后有一个有一个人在那个等于是情报中心工作，那他知道说几天后可能会有纳粹来逮捕这个国伯神父，那就寄了一个那个匿名的钱款信、钱款单。那其实他已经说好了，我如果寄匿名的钱款单，就表示你有危险
0: 。嗯，那国伯神父
1: 对陈福神父他拿到以后，他并没有走，没有走哎，对他反而就是召集。给了他所有的弟兄，嗯嗯然后就跟他们告别。嗯嗯所以我接下来我不知道我我会走上什么路，嗯嗯嗯可是就是鼓励他们嗯嗯啊，继续就是好好的保住、保守这里
0: 这样。嗯嗯
1: 嗯那后来就真的纳粹来了，他,了他就跟着他走了。对，他
0: 真的是很大的勇气耶，是哦，好勇敢哦
1: 。<笑>是，然後他的每一生可能就是一直都朝向这个吧
0: 。而且他其实身体也不太好。
1: 哦，他身体不是不太好，是非常的不
0: 好。对，很多的病哎、欸。他
1: 的肺部基本上四分之三是作肺的。有一次他在长期的时候，跟一个、嗯、呃永景隆博士，嗯嗯、永景隆，呃，其实在那个和平的宣导上是非常有名的一个博士。嗯，嗯嗯嗯嗯那他也是医生。有一次这个永景隆跟伯,伯伯神父见面的时候呢，他跟他握手，嗯，嗯觉得奇怪，哎，这个神父的手怎么这么热？嗯，那因为他是医生嘛，他就马上。嗯，判断这个应该有三十三十八九度，应该快四十度。啊、他就跟神父说：“<熟>神父你，你你你你怎么了？嗯、你是不是生病了？”对，对那神父就说：“那你要不要帮我看看？”哦、嗯，他就用听诊器帮他看，嗯、那一听更是吓坏了，<是>说里面都是那种等于是肺部很不好的声音。嗯然后他跟他讲了以后，国博神父就说：“对呀、啊。从十年前在罗马，就是医生就说跟你一样的话，你是名医，<笑>你是好医生。”<笑><他 S 1> 对，怎么可以讲的这么的轻松？
0: 我讲的是国博神父、哦、是的
1: ，然后那个永景龙博士，他也很奇怪说，说、嗯、你怎么可以？你你如果一年到头都在这个这样废的状态下，<对>一年到头都在发烧的状态下。你怎么撑过来的？对啊，对啊。对，那郭父神父就拿起他腰间的玫瑰念珠，哦、<笑>玫瑰念珠是我们天主教用来做祈祷的一个，哦、等于是道具。是,是。然后他就拿起这个，然后上面有一个十字架嘛，哦、他就说：“就是我都是靠这一个。哦”他就微微笑着说：“
0: 这样。”你看，他也是一个非常充满毅力的，是的，一位这个神父啊。是。嗯、那到最后，我们刚刚也提到了，其实他就替人受死，是的，而且是饿死、欸，哎。
1: 饿死，他饿了大概十四天左右的时间，很长的一段时间。而且到最后，他他们是十个人，因为那那个时候呢，在奥斯维辛集中营里面，他们同一栋寝室的人有其中有一个人逃走了。嗯，那等于说纳粹就说他很不合理，他就说有人要逃走，你们没有告诉我，可是其他人怎么知道呢？他就说既然你们没有劝他不要逃，所以你们应该要负责任。所以呢，我要从你们中选十个人出来。受死！他还很大慈大悲的说：“我这次只选十个，我下次要选二十个。”好残
0: 忍哦！
1: 对，那他选出了这十个人以后呢？呃，其中有一个他就很难过的，一个年轻的士兵，波兰士兵，他就哭出来说：“哎呀，我的儿子，我的我的太太，他们好可怜，他舍不得啊。”是的，那那个时候国伯神父就看到了，他就站出来说。我要代替他，本来没选到他的，没有国博士对国博神父已经已经通过了，是是，对，那那个场面也很神奇，因为那个指挥官就是要找人顶替的那个纳粹，他是从来不跟囚犯正式说话的，他都是通过一个翻译的人，可是那个情景让他太震惊了，所以他就。而且，呃，我不知道，因为我没有这个语言方面的，嗯、因为他们用的那个德文啊什么的，嗯、我不不是很清楚。可是据说，国博神父说我要顶替他死，嗯、他不是他不是请求，不是说我想要、啊、怎么样怎么样，嗯、他是有一点是平铺直叙，就是我告诉你，我是要代替他死，嗯嗯嗯、就是有一点，如果呃，有点像命令句这样子，哦、对，是,是那個、语气是不同的、哦然后，所以呢，那个指挥官就吓坏了，是是他就骂他说：“是是你这个波兰猪，你要干什么？”嗯、对，那后来他才这样子说。嗯、那他他跟其他九个嘛，他们十个人嘛，就进入了那个饿死牢，就全身被剥光，对对对因为已经不需要衣服，不需要鞋子了啊、哦嗯，就什么都没
0: 有，也没有食物，是的，因也水
1: 、食物全部都没有，都没有、欸。进去以后，就是他们十四天的时间，十。十个人里面，大概就是过世了六个，首先陆续走了六个，嗯、等到最后十四天的时候，就还有四个人还活着。嗯、那国普神父是当时唯一有意识的人，嗯、其他人几乎就是瘫在地上，嗯、还只是还有一口气这样子。嗯嗯嗯那因为纳粹想要说他要赶快把这些清空，还好能关下一批嘛，嗯、所以他就后来就派了一个医官，就带了那个毒针去把他们直接是就是注射毒死，嗯哦欸、是是对，嗯嗯、所以他等于是被饿死，饿了十四天以后，最后是用毒针毒死，的。是
0: 殉道了，是。这就是国博神父的这个一生啊、喔，然后呢，舒宁啊以绘本的方式呈现给大家。<是的 S 1> 那呃，舒宁刚刚也提到是说呢，因为你看了很多的书籍，也走访了波兰啊，还有长崎啊、喔，透过这样的一番的这个呃研究啊、喔，你你自己对这个国博的认识是什么？从你的视角来看他的话
1: ，我觉得他整个人就是爱，对，那个爱很大很深。可是又不是无法，就是高高在上、嗯。<對>
0: 是是，
1: 对，我觉得生活。是的，我觉得他真的是一生，他、嗯、他其实一生也做过，我们刚刚讲啊，他其实也做过很多，他自以为是，可是其实、嗯、呃后来证实说并不是那么、嗯、那么对的决定嘛。对對,對,对，他其实所以他的一生的履路上，他是一直在调整，一直在做选择，哦、一直在。从错误中学学习，欸、像我们的人生哎、欸，跟我们其实没有两样。人生也是不断的在走，然后走歪了再修正。是的，是的。所以我觉得他虽然。嗯，呃、我们天主教会把他认定成一个圣人。嗯，那我想天主教会宣布一个圣人，一个人是圣人，并不是为了要让那个圣人就是哦、呃、非常的光荣，因为其实圣人已经在天国里，他不需要这个光荣了，不需要这个世间的光荣。所以他宣布成圣人，其实是为了我们这些还活在地上的人的好处，就是给我们一个榜样，有一个效法的对象，我
0: 们也可以这样子做。嗯哼哼，对。那现在你把他的故事用这个绘本的这个方式呈现，你。希望这本书带给读者什么呢？啊、呃，至少
1: 的最刚开始就是因为完全没有中文的、嗯、啊，没有就<对>至少就是认识这一位神父。因为我自己的经验是，我在认识这一位神父以后，<是>我受到很大的感动， uh huh、那也学习到了很多
0: 。对对,对，那一
1: 直到现在还是在继续学习。<对>那我觉得这个这这么好的一个人，这么好的一个故事，嗯、如果中文读者因为语言的限制而不知道，实在是太可惜了、嗯。惜对，是是那嗯，就是其实我在日本也有一些机会，就是在杂志啊或者上面写故事连载什么的。嗯嗯嗯嗯嗯、那这这里面的图基本上就是在日本的时候为小朋友写啊，是
0: 是对，介绍
1: 国博神父的故事的时候、啊、画画的图稿。
0: 是是。那当
1: 然现在的这一本中文书呢的内容是比较成人的，嗯、对啊，可是就是。是小朋友也可以知道，那大人也可以知道。我是希望这一个国国神父的故事，能够让大家认识一个，嗯、好像他虽然是圣人，可是好像跟我们很亲、嗯、很像。嗯，嗯然后而且他做的事事情，虽然是非常伟大的事情，嗯、可是并不是不可能的事情。对，希望就是借着这个机会。嗯，让大家
0: 多认识一个榜样嘛。啊、哦，哎、欸，很棒哎！而且我我我我觉得无所畏惧也非常的重要。<是><笑><笑>好，这是今天在节目当中呢，和所有的好朋友一块阅读的这个星火文化出版的绘本。这本绘本的书名呢是《奥斯威辛的花冠》。今天啊，在节目当中啊，透过舒宁，我们也认识了这个呃圣国博这个神父啊，他的一生，还有他伟大的这个地方。好的，我们的介绍呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢舒宁，谢谢您，谢谢嘉玲，谢谢大家。